0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui no meio do seu dia para trazer tudo que acontece no Brasil e no mundo, as últimas atualizações para você ficar bem informado nesta terça. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 Eldorado, no aplicativo, também no site. Alô também para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça 5 de abril.
2: Governo reduz preço máximo de pregão para compra de ônibus escolares, mas o Tribunal de Contas da União decide embargar o resultado após suspeitas de superfaturamento reveladas pelo Estadão.
1: O presidente da Ucrânia cobra uma posição da ONU contra a Rússia após o massacre de mais de 400 civis em uma cidade próxima da capital Kiev.
2: E ainda o toque de recolher depois de protestos no Peru e a prorrogação do prazo para entrega da declaração do imposto de renda até 31 de maio.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após denúncias do Estadão, o pregão de ônibus escolares com suspeita de sobrepreço é embargado. De Brasília, André chalders boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssim. Boa tarde, ouvinte. O Tribunal de Contas da União, o TCU, decidiu, na manhã dessa terça-feira, embargar o pregão eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a compra de ônibus escolares rurais. Como o Estadão mostrou no sábado, esse pregão tinha possibilidade de um sobrepreço de até 732 milhões de reais pela elevação do preço máximo que o governo toparia pagar por cada um desses ônibus. Então, o ministro do TCU, Alton Alencar Rodrigues, disse que como a corte não teve acesso às informações sobre o pregão, que aí haveria um risco realmente de que o sobrepreço acontecesse e decidiu que o pregão poderia acontecer, mas somente caso houvesse depois uma homologação do resultado pelo TCU. Ou seja, o pregão vai acontecer, mas para ser válido o TCU vai ter que avaliar se correu tudo conforme. Também na tarde de ontem o próprio FNDE decidiu, segundo documentos que a gente teve acesso, abaixar o preço máximo permitido para essa licitação para 1 bilhão e 500 milhões de reais. O órgão voltou atrás após as reportagens do Estadão e decidiu concordar com uma projeção feita pela Controladoria Geral da União, a CGU, diminuindo aí o valor então máximo a ser pago por esses ônibus.
2: Enquanto isso, no Senado, a ausência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na semana passada, para falar sobre a atuação de pastores da pasta, também denunciada pelo Estadão, acelerou o empenho da oposição em colocar de pé uma CPI para apurar possíveis irregularidades. Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, já conseguiu metade das 27 assinaturas necessárias para a abertura do colegiado e afirma que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, não deve colocar obstáculos. Para não contaminar uma possível CPI da educação, o parlamentar propõe deixar de fora os colegas que estiverem concorrendo às eleições neste ano.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Receita Federal prorroga em um mês o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2022. Felipe Siqueira, boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda para 31 de maio. Esse prazo inicialmente estava previsto para 29 de abril, então as pessoas ganharam um pouco mais de um mês para prestar contas ao fisco. Esse é o terceiro ano consecutivo que a Receita Federal faz isso. Desde 2020, então 2020, 2021 e agora 2022, por conta da pandemia, a Receita tem adiado esse prazo de entrega final da declaração do imposto de renda para que mais pessoas tenham possibilidade de prestar as contas corretamente. Para quem tiver imposto a pagar, o vencimento também foi adiado para o final do mês de maio. Só que mesmo com todas essas alterações que a gente está falando aqui, a restituição vai se manter da mesma forma. Então, para quem tem dinheiro a receber depois de prestar as contas para a Receita Federal, aquele calendário que começa em maio e termina em setembro está mantido. Lembrando que tanto na Rádio Eldorado, por meio do Entenda Seu IR nas principais plataformas de agregadores de podcast e também no Portal de Economia do Estadão, a gente tem uma cobertura completíssima sobre imposto de renda, com dicas sobre inúmeros assuntos, como preencher determinados temas, enfim. É só conferir tanto pelo Eldorado quanto pelo Portal do Estadão, você tem um material bem completo por lá.
0: Eldorado Expresso
2: o presidente peruano, Pedro Castilho, impôs toque de recolher na capital, Lima. As pessoas estão proibidas de deixar suas casas até às 11h59 da noite de hoje para evitar protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Castilho, um líder camponês de esquerda radical, foi eleito no ano passado com apoio do voto do interior. Em oito meses, já sobreviveu a dois pedidos de impeachment e tem aprovação de 25% dos eleitores.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou hoje para o Conselho de Segurança da ONU e pediu mais garantias de segurança ao país. No pronunciamento, destacou que o propósito da organização é manter a paz, mas alegou que a carta da ONU foi violada literalmente.
5: Where is the security that the security council needs to guarantee? It's not there. Where is the peace? Where are those guarantees that the United Nation needs to guarantee? It is obvious that the key institution of the world which must ensure the coercion of any aggressor to peace simply cannot work effectively.
1: Traduzido pela tradutora da ONU, essa fala que a gente ouviu bastante dura do presidente Zelensky, ao se referir ao massacre de mais de 400 civis na cidade de Butcha, ele chamou as ações russas de crimes de guerra e pediu investigações completas e transparentes. Zelensky ainda defendeu que qualquer russo que tenha dado ordens criminais seja julgado nos mesmos moldes de generais nazistas em Nuremberg logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E após listar uma série de atrocidades que as tropas russas teriam feito com o civis de Bucha, o presidente ucraniano os comparou a grupos terroristas e questionou ao Conselho qual era a diferença entre os radicais e os russos Zelensky também cobrou a ONU quanto a medidas contra a Rússia, dizendo que se não há nada que vocês podem fazer além de conversas, dissolvam a organização.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Relatório final da CPI da Covid da Câmara Municipal de São Paulo pede indiciamento dos donos da Prevente Senior e mais 18 médicos. Mais informações com a Natália Santos.
5: A CPI da Prevente Sênior da Câmara Municipal de São Paulo finalizou seus trabalhos nesta segunda-feira. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o relatório final que propõe o um indiciamento de 20 pessoas. Os irmãos Eduardo Parrilho e Fernando Parrilho, proprietários do plano de saúde, estão entre os indiciados. Vale lembrar que durante as investigações da comissão, eles não compareceram nas três tentativas de depoimentos que foram convidados. O documento foi redigido pelo vereador Paulo Frange e aponta cinco tipos de crimes apurados pela comissão. Homicídio e tentativa de homicídio, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de socorro, crime contra a humanidade e falsidade ideológica. Os irmãos Parrilho foram indiciados por omissão de socorro, por ter negado o devido atendimento médico a milhares de pacientes que buscaram tratamento eficaz contra a Covid-19 e acabaram recebendo medicação ineficaz contra a doença. Entretanto, o Eduardo Parrilho também foi indiciado por crime contra a humanidade, previsto no Tribunal Penal Internacional de Roma por distribuir medicamentos sabiamente ineficazes e promover pesquisas em seres humanos, desrespeitando as normas legais. Aos outros 18 médicos citados no documento, foram atribuídos a participação na elaboração do protocolo de manejo clínico, na colaboração de distribuição de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 e a elaboração de pesquisas em seres humanos sem a devida observância das normas legais.
0: Dourado Expresso.
1: Uma boa notícia. Segundo o TSE, o número de jovens entre 16 e 17 anos que se inscreveram para votar este ano cresceu 26% em apenas um mês, passando de 830 mil no fim de fevereiro para 1 milhão ou mais de 1 milhão na última semana de março. Nessa faixa etária, o voto é facultativo. A Justiça Eleitoral atribuiu o resultado a uma campanha feita na internet por personalidades como Anitta, Zeca Pagodinho e Whindersson Nunes, estimulando os adolescentes a votarem.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma pesquisa mostra que o cartão de vacinação é exigido em escolas de 37% das cidades brasileiras. Os detalhes chegam de Fortaleza, com Ítalo Cosme. Boa tarde, Ítalo.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A carteira de vacinação está sendo exigida em escolas de 37% das cidades brasileiras. Ou seja... As crianças de 5 a 11 anos estão tendo que comprovar se tomaram ou não a vacinação contra a Covid. Apesar disso, quem não se vacinou ou que está com esse ciclo vacinal incompleto não está sendo impedido de acessar as salas de aula. Porém, a metade das redes estão comunicando a situação ao Conselho do LELA. Em 8,7% dos municípios, o aluno só pode voltar à escola quando a imunização contra a Covid for iniciada. Essa pesquisa é um levantamento da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, com o apoio do Unicef e do Itaú Social que foi divulgada hoje. Entre as dificuldades apontadas pelos respondentes, está aí a questão da infraestrutura, principalmente em relação ao transporte escolar, seguido da infraestrutura das escolas públicas municipais para o atendimento ao protocolo sanitário e também do acesso de professores a internet. O presidente da Undine, Luiz Miguel Martins Garcia, reiterou a importância de reparar os danos causados pelo ensino remoto para intensificar o fortalecimento da aprendizagem. Enquanto a Angela Danelon, superintendente do Itaú Social, defendeu a articulação intersetorial.
0: Dourado Expresso.
1: Mbappé reacende o debate sobre a sua permanência no PSG que pode fazer ou ter um, um limpa ali no elenco. Quem conta mais pra gente é o Oráculo Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de notícias vinculadas na França envolvendo o jogador Neymar e Mbappé, ambos do PSG. A primeira delas é que o Neymar poderia estar sendo colocado no mercado para venda. O clube francês não estaria mais interessado em continuar com o jogador brasileiro para a próxima temporada. O Neymar tem um salário altíssimo, ali na casa dos 22 milhões de reais por mês e também o seu rendimento em campo já não encanta mais os donos do PSG. O outro motivo é que o Mbappé, em função da saída de alguns jogadores do elenco, poderia permanecer no clube e aí sim numa condição excepcional. Hoje, Mbappé é o terceiro jogador referência no PSG. Está atrás de Neymar e está atrás também de Lionel Messi, embora em campo seja mais decisivo do que todos eles. O próprio Mbappé disse recentemente que surgiu viram elementos que poderiam mudar essa sua trajetória para o Real Madrid. Todo mundo sabe, o Real Madrid olha para o Mbappé há pelo menos duas temporadas com a intenção de levá-lo ao fim do seu contrato, que termina agora em junho. Mas ele mesmo disse para todos os jornalistas lá da França que a sua decisão ainda não foi tomada. Então, o PSG se esforça ao máximo para tentar segurar o seu jogador, enquanto o Real Madrid tenta seduzi-lo com notícias, com contratos que vêm lá de Madrid. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso
2: Ainda o tapa, né? O tapa em Chris Rock pode estar rendendo grandes problemas para Will Smith. Pelo menos dois projetos com o ator foram para a geladeira essa semana. O primeiro... Fast and Loose, da Netflix, teve a produção interrompida. O, nesse aí, o Smith interpreta um criminoso que perde a memória. E a Sony suspendeu por tempo indeterminado o quarto longa da série Bad Boys, onde o ator faz dupla com Martin Lawrence. Não é um papel que renda Oscar, né? Mas costuma garantir um bom
0: dinheiro. Dourado Expresso. É.
1: Começa hoje, às sete da noite, a venda de ingressos para a edição do, de 2022 do Rock in Rio. Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N' Roses, Green Day, que a gente está ouvindo aí, Coldplay e Dua Lipa são as atrações principais do festival, que acontecem nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio. O valor da entrada será de R$ reais a inteira, 312 a meia, e no ano passado, a venda dos 200 mil Rock in Rio Cards terminou em tempo recorde 1 hora e 28 minutos. Portanto, é hora de se prostrar na frente do computador quando estiver chegando perto da sede. O Federal Expresso fica por aqui, amanhã tem mais. Boa terça-feira a todos.
4: Valeu,
0: gente. Até amanhã.